0: תן מאזינות ואתם מאזינים
1: לכאן הסכתי. כאן הסכתי, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. המעבדה, עם רונה גרשון תנמי. שלום לכם, אנחנו נמצאים כאן במעבדה, אני רונה גרשון תלמי, והשבוע אנחנו במסע יוצא דופן, אנחנו עושים כאן סדנאות שקשורות לעיצוב ומנסים להבין את השפעתו הרחבה והגדולה של עיצוב על חיינו. והיום באולפן אני שמחה לארח קודם כל את השותף שלי לסדרה הזאת, הפרופסור יונתן ונטורה, ראש היחידה להיסטוריה ופילוסופיה בשנקר, ראש היחידה ללימודים עיוניים, ו... גם יושבת איתנו מיכל פאוזנר. מיכל היא מעצבת חברת סגל במחלקה לתקשורת חזותית וראש המרכז למצוינות בהוראה בשנקר. Mm -hmm. שלום, מיכל. אהלן. שלום, שלום. שלום. אז היום הסדנה או המסע שאנחנו יוצאים אליו הוא אל הטיפוגרפיה ואל האותיות בעצם. נכון,
0: מיכל? נכון, והיות והנושא yeah. הוא נושא גדול, אנחנו טיפה ננסה למקד אותו דרך פורמט אחד mm -hmm. שבחרנו, ואני שמחה להזמין אתכם להתארח. שהוא אה, קרזות בעצם, זה, נכון? כרזות.
1: <קרזות> <קרזות> אז כמו שעשינו בפרקים הקודמים, יונתן, לפני mm -hmm. שככה נשאל אותך שאלות ונבין את הסיפור הזה של קרזות בעיקר, אבל גם של טיפוגרפיה, סדנה, אנחנו נכנסים <laughs> אלייך, שיעור <laughs> ראשון, mm -hmm. ואנחנו רוצים בעצם ללמוד איך להכין קרזה. עכשיו, מיכל, כשאנחנו אומרות קרזה, הכוונה בהכרח למשהו פוליטי, למשהו פרסומי, למשהו, איזה מין כרזה, זאת אומרת, מה זאת כרזה בכלל שאת כן. מתעסקת איתה? בדיוק,
2: ואולי איפה רואים אותה, או איפה, מאיפה אנחנו מכירים את המונח הזה פוסטר?
0: כן, קודם כל אני אתייחס למונח טיפוגרפיה, שלסטודנטים ולמעצבים, טיפוגרפיה הוא עולם או היא עולם ומלואו, ובתוך התחום של הטיפוגרפיה יש סוגים שונים. של uh, התמחויות. אבל לבן אדם שמגיע מבחוץ, אני חושבת שהמילה טיפוגרפיה לפעמים היא מבלבלת, חושבים שזה טופוגרפיה, אבל הטיפוגרפיה בעצם מתייחסת לכל מה שקשור לעבודה... Eh, חזותית עם uh, אותיות, כן? חומר הגלם פה הוא אותיות.
1: זאת אומרת, חייב להיות טקסט או אות, זה לא חייב נכון. להיות משפט שלם, אני יכולה נכון. גם... Uh... אנחנו
0: מסתכלים גם על החלל הפנימי של אות, והחלל שמקיף את אות, והחללים שהם בין האותיות. אני חושבת שאחד הציטוטים שאני הכי אוהבת להגיד לסטודנטים שלי הוא של טיפוגרף שנקרא אריק ספיקרמן. שאומר שאחד העקרונות החשובים ביותר בלימודי טיפוגרפיה היא להבין שאתה לא מעצב, או את לא מעצבת את הכתמים השחורים, אלא את החללים, החללים הנגטיביים שבין האותיות. ואני <אח> חושבת שמתוך המשפט הזה אפשר להבין למה טיפוגרפיה, מי שמבין טיפוגרפיה, מי שאוהב טיפוגרפיה, יכול לקחת את העקרונות הטיפוגרפיים להקשרים הרבה יותר רחבים. כי כשאנחנו לומדים... את העדינות של העבודה על הפרמטרים הקטנים האלה, שהם חלקיקי חלל ריק. בין אותיות, אנחנו יכולים לקחת את זה לדקויות יפות מאוד שנמצאות מחוץ לכרזה או לעמוד שאנחנו מעצבים.
1: דיברת על החלל בין לבין, מיכל, זה גם הפונטים, כי כולנו מכירים פונטים שאנחנו בוחרים במחשב. גם זאת טיפוגרפיה.
0: כן, כל, כן. <laughs> כל <laughs> הבחירה ב... <laughs> אני חושבת שאחד ה... אז ניכנס אולי באמת לשיעור קצת ולעולם הטיפוגרפיה. אחד הדברים הראשונים הוא קצת uh, to unlearn. מה הן אותיות. אני חושבת שאנחנו מגיל קטן נכנסים למערכת שמלמדת אותנו בצורה מאוד פונקציונלית, מה זה טקסט ואיך לקרוא ואיך לכתוב, ואחד התרגילים או סדרת תרגילים ראשונים כשמתחילים ללמוד עיצוב, היא להתייחס למאפיינים הצורניים. של האותיות ולהקשרים שלהם גם ברמה האסתטית וגם ברמה התרבותית, כן? כלומר, להבין בעצם להתחיל לקשר בין צורה של אות ונראות של אות לרגשות. כן, או לקונטקסט של תרבותי, כלומר, הפונט המסוים הזה, מאיפה אני מכירה אותו? אני חושבת שאחד הדוגמאות הברורות הוא פונט חיים, כן, שאנחנו מאוד מאוד רגילים לראות אותו בקונטקסט של מודעות אבל, mm -hmm. ולנתק את המשמעות שלו מתוך הקונטקסט התרבותי החזק הזה, נכון. זה קצת קשה. או למשל
2: פרנק ריאל בספרים, למשל בדפוס.
0: נכון, נכון. עכשיו, אם גם נקפוץ רגע קדימה, אז הרבה מעצבים משתמשים בידע המוקדם הזה שלנו, כדי לייצר משמעויות נוספות. מעבר למשמעות הפונקציונלית ביותר של קריאות, כן? ואז שימוש ב-DNA מסוים של פונט עוזר לנו להעביר מסרים אה, מרובדים. אז כשאנחנו נכנסים בעצם לעולם של הטיפוגרפיה, אחרי שאנחנו עוברים את השלב הזה של ה-unlearning וההיכרות היותר בלתי אמצעית עם האותיות, אנחנו מתחילים לייצר, אה, לעצב בתוך הקשר מסוים. <אח> אני כבר שנים מלמדת uh, טיפוגרפיה לסטודנטים בשנה השנייה, כלומר, הם מגיעים כבר עם איזשהו רקע של הכנה והיכרות עם פונטים שונים ומשפחות שונות של אותיות, וכשאני עובדת איתם, אני עובדת איתם בעיקר על uh, פורמטים שיש בהם סוגים שונים של טקסט ועל מערכות uh, טיפוגרפיות. אחד התרגילים שלנו uh, בשנה השנייה הוא תרגיל של כרזה. אני <אח> חושבת שכרזה כפורמט uh, הוא פורמט מאוד מאוד מעניין. קודם כל, הוא חתיכת נייר, נכון? בסך הכל. הוא פורמט רזה מאוד, דו-מימד, גדול, כלומר, יש פה מימד של גודל שהוא מאוד מאוד משמעותי, והוא ציבורי, אוקיי? שכאן יש עוד איזשהו אלמנט מאוד מאוד חשוב. והמטרה העיקרית שלו, בגלל שהוא נמצא כפורמט רזה מאוד במרחב ציבורי, שבו יש המון המון הסחות דעת, mm -hmm. המטרה שלו היא למשוך תשומת לב. ואיך הוא יכול äh, למשוך תשומת לב רק <laughs> דרך הכלים של תקשורת חזותית. כלומר, שם, שימוש כן. מקצועי mm -hmm. äh, באותיות, קווים, שטחים, צורות, קומפוזיציה, mm -hmm. גריד, מה שכחתי, יונתן? צבע. צבע אפשר, אבל לא חייבים. קצב
2: <laughs> אולי, מקצב.
0: כן, ושם, ובאמת פה נכנסים uh, הפרמטרים שמרכיבים את השפה mm -hmm. uh, העיצובית uh, של תקשורת חזותית. אני חושבת שאנחנו יכולים לדבר על קרזה, אבל כשנדבר על כרזה, בהכרח נדבר על uh, תקשורת חזותית בכלל. Okay. כי המאפיינים שנשתמש בהם לעיצוב או ניתוח של קרזות, הם למעשה אותם מאפיינים mm -hmm. בווריאציות קצת אחרות, שיכולים לשמש גם לעיצוב של כריכות, uh, של okay. ספרים. או לייאאוטים במגזינים או ספרים, mm. ועד לעיצוב של אתרים ואפליקציות. אז זהו, כן. שלא
1: נכריז על מותה של הכרזה, כי מאה, לכאורה, לא. לכאורה ברגע שאנחנו פחות משתמשים היום בפרינט, ועוברים יותר לעולמות המסך, יכולנו להגיד, כאן נגמרה הכרזה, כי הכרזה היא, התחילה מפרינט בעצם, זה הפשקווילים שאנחנו מכירים בירושלים, נכון. או, ב, או בבני ברק, או אה, כרזות שהיו אה, במלחמות, רואים את זה גם נכון, יש במלחמת כן. העולם השנייה כל מיני כרזות. אז בעצם זה... הייתה המצאת הדפוס שהשתמשו בה כדי להכריז על משהו, ועכשיו זה משתנה ועובר לעולמות אחרים. אני ארצה לשאול אותך בהמשך, ואולי אני מקדימה קצת, אבל מעניין לחשוב על זה, האם זה משנה משהו? זאת אומרת, העניין הזה של פרינט, של דף מודפס, mm -hmm. ועולמות דיגיטליים. אז אולי נגיע לזה אחר כך, אבל אני מקדימה את המאוחר. אז באמת, קודם כול, מה, רואים כרזות, כאילו עוברים קצת על היסטוריה, כמו שעושים בהרבה
0: לא בשיעור שלי.
2: כן, יש את זה בשיעורים, בקורסים אחרים. נכון. אבל מן הסתם זה שם. כי כמו שאמרת באמת, הכרזות, כאילו תלוי עוד פעם, נגיד, תכף מיכל באמת תסביר, אבל עצם ההגדרה של מה זה כרזה. כי כמו שאמרת למשל, פשטיבילים עוד היו באיטליה בימי הביניים, או לפני זה, לפני הדפוס גם היו, היו הודעות של המלך או של השליט, שהודיעו מה נדרש מהאנשים שלא ידעו לקרוא, ואז הקריאו להם. אבל השאלה באמת, כמו שבאמת מיכל נכון? ונגיד, כמו שנגיד, אפילו אפשר לראות את זה בלוגויים, נגיד, בסמלילים. נגיד, הלוגו של כאן, אז הוא מאוד ברור ויש לו פונט מאוד מעניין, שגם יש לו פונקציה של, של סימנים, של סאונד. אבל נגיד בקיאה, למשל, אז הבחירה של הפונט גרפית היא נורא מעניינת, אבל מסתבר, זה מה שגיליתי שיש, גילית, זאת אומרת, היה כתבה על ש-40 אלף אנשים מחפשים כל חודש מה זה רכב שנקרא KN. אה, <אח> <אח> <אני, אח> כי
1: זה מתחבר, להם, זה, זה, זה מתחבר להם, זה נראה להם שזה מתחבר. זה
2: נראה כמו KN, ומשהו בפונט הזה לא כל כך הצליח, אבל גרפית כן. אולי כן עשה <אח> <השם> מהלך מעניין. <אח> כסמל, כן.
0: טוב, יש כאיזו שאלה, מה, מה המטרה? אני חושבת שעיצוב או תקשורת חזותית הם כלי למטרה מסוימת. Mm -hmm. וצריך להגדיר מהי המטרה. וגם בנושא של קריאות, כן? יש סוגים שונים של קריאות, כן? וכשאנחנו עובדים עם טקסט, וזאת גם שיחה מאוד מעניינת שיש לי בקורס, איזה סוג של קריאות אנחנו רוצים לייצר? הקריאו את זה הכוונה,
1: איך הקוראים שלנו יקראו את זה? זאת אומרת...
0: מהי חוויית הקריאה? מהי חוויית הקריאה? נכון. תלוי
2: אם זו חוויה זורמת ומהירה או להתעכב על האותיות?
0: נכון, ויש כאן גם את העניין של הפורמט. כן? כלומר, אם אנחנו גם על האותיות שאנחנו משתמשים בהן של כרזות, לעומת אותיות שאנחנו משתמשים בהן של טקסט, שנועד לקריאה רציפה, אז כמובן המאפיינים של האותיות, יש להם צרכים שונים, סגנוניים, חזותיים, שונים. גם בתוך uh, קריאה יש לי שונים, היררכיות שונות, כלומר, אנחנו נכנסים כאן בעצם לעומק קצת יותר מרובד, ששואל, מהי קריאה ואיזה סוג של קריאה אנחנו רוצים לייצר.
1: וגם כמה השפעה יש לכל דבר כזה, כי לכאורה את אומרת, נכון, 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 מה נכון, 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 עורר התנגדות מאידך. אז השאלה, אם שם למשל, יש משמעות עד כמה אני יכולה להשפיע, ואם יש לך דרך לקמץ את זה בכלל, לדעת, בפונט שאני אבחר, בציור שאני אוסיף, בצבע שיהיה ברקע, יש לי בכלל דרך לדעת האם זה משפיע?
0: אני קודם כל אגיד שיש קמפיינים, סיפורים מפורסמים הם קמפיינים של בחירות, שבזכות עיצובים טובים או יותר הצליחו לייצר הטיות ברורות בכמות למשל? הבוחרים. מה למשל? יש סיפור שאת יכולה לספר? אני חושבת שאחד המפורסמים שאני מכירה מההיסטוריה של העיצוב, והוא בלונדון, שייצב משרד הפרסום סאטאצ'י אנד סאטאצ'י. כרגע אני לא, אני חושבת שזה לא... לא זוכרת לאיזה מפלגה, אבל שאמרו שממש הקמפיין, שהעיצוב השפיע מאוד על הקמפיין הפוליטי. כן. את זוכרת? זאת אומרת, כי זה... תראה, יש גם עניין
2: של זכירות, ויש עניין של באמת שייכות אוטומטית, ויש עניין שכל שיוך פוליטי הוא למי אני גם לא משתייך. ואז למשל רואים את זה, שבטח נדבר על זה אחר כך, של צבע שהופך להיות כל כך מזוהה שאי אפשר להשתמש בו לצורך אחר. נגיד ירוק של מרץ, או כתום של התנדכות. אני חושב אבל שאפילו לפני זה, נגיד, באמת, כשמסתכלים על פשקווילים, אז בדרך כלל המילת אזהרה הראשונה היא בפונט גדול. שזה מדבר על היררכיה, זאת אומרת איך הטקסט מחולק, ובטח מיכל תכף גם תזכיר. ואולי גם דילגנו על, נגיד, הזכרנו באמת את פונט חיים, או את נרקיסים נגיד, או את פרנק ריל, אז, אז באמת יש את העניין אולי של, שלא כולם מכירים, של, של איזה סוג פונט זה. שיש שניים קלאסיים, של, של סריפים וסנסריפים, מה זה, קשור... תסבירו. אז מיכל תכף תסביר, וזה גם קשור לדיגיטלי אחר כך שמגיע.
0: כן, אז בעצם, וואו, זה נושא ענק. כן, זה מעניין. אנחנו מרשיבים, אנחנו מרשיבים. בדיוק, בשביל זה כאן. אז קודם כל אני אגיד ש... אחזור רגע למסגרת השיחה שלנו דרך כרזות, כי אחרת אנחנו באמת יכולים לגלוש פה לסדרה שהיא רק על טיפוגרפיה. אבל כמו שאמרנו קודם, הכרזה בעצם נועדה להכריז על משהו, ואני חושבת שהשאלה היא איך נראה מה שאנחנו מכריז. הכריזים עלתה כשההכרזה לא הייתה בעל פה, כלומר לא היה את הבן בדיוק. אדם שאמר את מה שהוא אומר וטון הדיבור שלו, mm -hmm. והקצב של הדיבור שלו בעצם צבעו את המילים. בטונים מסוימים, וכשהדברים התחילו להיות אה, חזותיים, מודפסים, נכון? ושם התחילו להיות כל מיני שאלות של, רגע, אם זה רק אה, מודפס כן. ו... למה הוא, הוא מתכוון? אז, כן, איך אפשר לקרוא את זה? <עד> מה הקצב? <עד> מה ההיררכיה? איך אה, בעצם משלבים בין סוגים שונים של אה, מידע? Mm -hmm. וסביב ההתפתחות של הדפוס, התחילו בעצם להיווצר סוגים שונים של אותיות לפונקציות שונות. אז כמו שהתחלתי להגיד קודם, כשיש לי טקסט של ספר, כן, אותיות של ספר שאמורות לשרת אותי לקריאה רציפה, הנראות שלהם היא יותר, אמורה להיות קצת יותר נעלמת, כן, היא אמורה לייצר בעצם אמ, בהירות. בזיהוי החזותי של האותיות ובבידול ובב... בין סוגים מסוימים של אותיות. למשל, ההבדל בין כ' בעברית לב' הוא מאוד מאוד קטן, אבל בקריאה רציפה אני אמורה להצליח לזהות שיש שם את ההבדל המסוים של העוד uh, חלקיק uh, של האות. Mm -hmm. uh, לעומת זאת, אם אני מסתכלת על אותיות בעיצוב של כרזות, המטרה שלהן, הן להיות מזוהות מספיק מרחוק. Mm -hmm. נכון? ולמשוך רגע mm -hmm. את התשומת... בינן uh,
2: לבין יתר הטקסט או הדימוי.
0: או בינם okay. אפילו לבין העולם, mm -hmm. הייתי אומרת, כלומר, אותיות דקיקות. לא בהכרח יעבדו בצורה מספיק טובה כשאני רצה ברחוב ויש איזושהי מילה שאמורה לתפוס את תשומת הלב שלי. ולכן האותיות כן. הראשונות שהוצבו לסגנונות של כזאת נקראו פאט פייס. <מח> שזה בעצם אותיות שחורות שמנות <מח> בדפוס עץ, שסחבו על עצמן מספיק דיור כן. או צבע, הייתי אומרת, <מח> כדי לייצר כתמים מספיק משמעותיים על הנייר. <מח> ככל שהדפוס יתפתח יותר, אפשר היה לייצר... יותר ויותר אה, סגנונות של אותיות, גם לפונקציות שונות, וגם כדי לייצר היררכיות שונות לטקסט. אז כמו שיונתן אמר, הקלסיפיקציה העיקרית היא בין אותיות אה, סנסריפיות לסריפיות, וסריף בעברית אה, הוא תג, mm -hmm. תגים, אלה בעצם החלקיקים הקטנים, התגים הקטנים הקשוטים. שיושבים, ב... הקישוטים. כן. שיושבים בקצוות האותיות, כמו פרנקרי למשל, mm -hmm. כמו פונט קורן שאנחנו מכירים, אם התנ"ך קורן, כמו פונט הדסה או דוד, לעומת פונטים סנסריפים שהם נטולי תגים, mm -hmm. כמו פונט חיים שהזכרנו קודם, או אם אנחנו עוברים על הילון כאן ליד ורואים את הפונט שמשמש לשלטים, שנקרא היציאה הבאה, Next Exit, שגם הוא... ככה קוראים לפונט. כן, okay. היציאה הבאה. או,
2: של יונטף, של כאן, או
0: הלוגו של ביאת. כאן, שהוא uh, בגרסה של סימפלר. הרבה פעמים אנחנו נוכל למצוא משפחות שהן uh, מספיק uh, מורכבות כדי שתהיה בהן גם גר גרסה סיריפית <laughs> וגם גרסה סנסיריפית.
1: שוב, כזאת שיש לה חלקיקים וקישוטים, תגים, וכישותים, כן. תגים נכון. וכזאת שהיא ישרה ולא יוצאים ממנה קישוטים ותגים. כן, נכון. חוץ <laughs>
2: גם אם, אם באמת מישהו נגיד מכיר, נגיד את גוגל פונס, שכולנו משתמשים בהם, אז, אז בדיוק בהמשך למה שמיכל אומר, מורידים, אז רוב הפונטים מגיעים עם לפחות 4 או 5 וריאנטים של סוגי עובי שונים. יש לייק, יש רגולה.
0: נכון, אז לכל פונט יש גם משקל. Mm -hmm. הרבה, לפעמים יש לו גם עניין של פרופורציה, כלומר אם האותיות הן רחבות יותר או צרות יותר, והיום יש בכלל פונטים ורנקולריים. שמאפשרים לי באמצעות אה, משחק עם סקאלה, לשחק evet. עם אה, כל פרופורציה או משקל שפחות או יותר אני רוצה. אז
1: ש... בעצם יש המון. נכון, זאת אומרת, ככל נכון. שהזמן עובר וגם נכנסים לעולמות הדיגיטליים, אז אנחנו כמון. נגלה כמויות, אלפים, אלפים, אלפים של פאנטים. נכון, פארטים. אז אנחנו כן ראינו זה.
0: שבעצם mm -hmm. התחלנו מ... משפחות מאוד קטנות, או, סיגנות, או, או, או אפילו טיפוסי אותיות מאוד מצומצמים, וככל שכמובן החופש גובר, וזה גם הופך להיות הרבה יותר קל ונגיש, אפשר לייצר אינספור אה, פונטים, חלקם אה, יותר פונקציונליים לקריאה רציפה, וחלקם עם אותיות ראווה. שיכולות לשמש אותנו אולי למקרים אה, חד פעמיים. יש לא גם מסרים
1: חברתיים, למשל הפונט שאני עכשיו, אני אף פעם לא זוכרת איך קוראים לו, שהוא גם נשי וגם גברי. אני יודעת כן. שבבית הספר של הילדים שלי יש ברוכים הבאים, ברוכות הבאות, שהוא אחד בתוך נכון, השני. נכון, נכון, הוא, הוא בחינם. אה...
2: יש גם פונט שהוא חצי עברית, חצי ערבית. כן, אה, אז, אז גם... אלה
1: פונטים עם מסר חברתי שאומר, אני מרחיב את עצמי, זאת אומרת, הכתיבה גם... היא לא רק אה, כן, שקירו... זכרית, או הוא... רק נגבית, או נכון. רק ל... בעברית. כן, ואז זה ממש... אפילו, כן,
2: יש, יש אפילו פונטים רפואיים. היה פונט נורא מעניין שפיתחו לדמנציה, שגורם, נכון. שזה חצי אות וגורם לאנשים לה, להשלים את האות, ואז זה מחזק את הזיכרון.
1: אה, מעניין. כן, מאוד אז מעניין. אומרת, אז פונטים יכולים להיות מאוד משמעותיים בתפקידם החברתי גם. זאת אומרת, גם לסמל דברים כמו רש"י, רש"י זה לא פונט, זה סוג כתב, נכון? נכון, אבל להתפתח אחר כך פונט, גם כן. לרש"י. אז למשל, כתב רש"י ש... שרובנו למדנו בבית הספר, הוא סמל למשהו מאוד שאפשר לעשות לו אזהרה, אם דיברנו על אזהרה בפרק הקודם עם אסף חנוכה, כשדיברנו על קומיקס, אז אפשר לקחת אותו ופתאום לשים אותו בעולמות, לעשות פרסומת לקוקה-קולה עם כתב רש"י, זה יכול להיות משעשע. אבל אגב, אם את
2: חוזרת לאסף, אז בדיוק מה שמיכל אמרה לגבי פונטים בתוך קומיקס, למשל, אז גם יש משחקים נורא מעניינים בבחירת פונטים, ולכן לפעמים יש אדם או אישה, שזה התפקיד שלהם. לבחור פונט, ממש להתמקד רואים את זה דרך הפונט, לא רק דרך האיור.
1: אז פונט יכול לעשות ממש מהפכה או עניין חברתי.
0: כן, אנחנו גם רואים איך פונטים, הבחירה בפונטים היא, היא סביבנו כל הזמן, כן? אם אני עוד פעם אחזור לכרזה, אם אני מסתכלת על כרזה כמו שלום עכשיו. שעיצב דוד ארתק עובר בשנות ה-70. אז החיבור כאן, כלומר, מסר כל כך uh, עמוק, עם בסך הכל בחירה בשני סוגים של אותיות ושני צבעים. Mm -hmm. יש לנו כאן את פונט קורן, שדיברנו עליו, uh, שמזוהה עם האות של התנ״ך, mm -hmm. ואת uh, חיים. שהוא מבוסס על הפונט של ה הוא כל כולו משדר קדמה. Mm -hmm. והקונטרסט הזה, החזק, שנוצר בתוך צמד מילים של שלום עכשיו, הוא מסר, כן, הוא בעצם נשען על ההבנה ועל ההיכרות שלנו עם שתי אותיות האלה, גם אם אנחנו לא יודעים בדיוק מה, איך... להסביר את הוא... זה, נכון. אבל,
1: אבל זה משחק על העניין הזה של המודעות. אז בעצם כשמעצבים כרזה, יש ממש כללים של מה צריך לבחור. זאת אומרת, אני צריכה צבע, אני צריכה, זאת אומרת, כמה, כן. כמה דברים כאלה
0: יש? <laughs> כן, אז זה גם, זה אינסופי. אני אגיד שכרזות בלימודי עיצוב נלמדים בהם, במסגרת קורסים שונים. כמו שיונתן אמר, יש קורסים שבהם נלמדת יותר ההיסטוריה של העיצוב הגרפי בכלל, ובה מתייחסים נכון. יותר לצד ההיסטורי גם של קרזות. נכון,
2: זה בעיקר המאה ה-19, זאת אומרת, זה בדרך כלל <מת> מדברים <מת> על התיוס, שזה, שזה מה שהזכרת, אבל זה התחיל כמובן לפני התיוס, אבל... עוד פעם, תלוי עד כמה רחוק הולכים, אבל בגדול... ואז
1: רואים איך זה התחיל? זאת אומרת, הולכים על הכרזות הראשונות? תלוי למי יותר, כן, זאת אומרת,
2: יש כאלה שיגידו שנגד הפרעונים הם אלה שהתחילו להשתמש בזה, כי היה להם גריד, והיה להם פורמט, ורואים את זה בצורה נורא יפה, אז מה, בציורים
1: על המערות הם כבר עשו... זה לא רק
2: ציורים, זה ממש, קודם כל היה להם ממש מודעות, ויש מערכת נורא ברורה, ויש את האותיות, זאת אומרת, ודווקא בימי הביניים זה הלך והתדרדר, דווקא הרומים ובאמת ה... המצרים הקלאסיים הם אלה שפיתחו את זה בצורה הרבה יותר ברורה. ואז אפשר להגיד פחות או יותר נגד המהפכה הצרפ... הצרפתית שדיברנו עליה קודם שהפכו להיות פוליטיים. ואז המאה ה-19 מלאה במהפכות חברתיות ואחרות שהשתמשו בזה ככלי מרכזי בזכות uh, גוטנברג והדפוס. נכון. זאת אומרת, יש רעיון, אני מפיץ אותו במיליון עותקים, ואז כולם מקבלים את זה, זה דאון אנד דירטי, זה נייר הכי ג'יפה שיכול להיות, אבל... כן. זה הפעם פלטים האלה שאנחנו מכירים.
0: כן. אז באמת בעיצוב, הסטודנטים נפגשים עם עיצוב של כרזות בקונטקסטים שונים, בגלל שהכרזה כוללת כל כך הרבה כלים של תקשורת חזותית. גם ביצירת דימוי, גם בהעברת מסר גם בעיצוב של מבנים טיפוגרפיים. <מח> גם ש... גם תפצה, וגם טכנולוגיית הפצה. אה, גם טכנולוגיית הפצה, וגם היות ולקרזות יש, אה, כולם נועדו להעביר איזשהו מסר, אבל לפעמים המסר הזה הוא כדי לפרסם מוצר, לפעמים הוא כדי לפרסם רעיון, או לפעמים זה לפרסם אירוע. או איזשהו מקום, כלומר, כל פעם mm. טיפה משתנה הקונטקסט שבו נעשה שימוש.
2: אבל עדיין זה קריאה לפעולה, נכון? לגמרי. או תלך לקנות, או תלך למקום, או תלך, תעשה זה משהו. זה קריאה
0: למשהו. <אח> אני חושבת שזה קריאה לאינטראקציה כלשהי. היא יכולה להיות פעולה, היא יכולה להיות מחשבה, אבל בסופו של דבר, אם משהו לא ישתנה, אם לא תיווצר yeah. איזושהי אינטראקציה, היא לא עשתה את העבודה. ולהמון,
2: נכון? למאסה של אנשים.
0: בניגוד לאומנות, המטרה כאן היא בעצם לפנות לקהל הרחב.
1: נכון. עכשיו, הזכרתם את תרתקובר קודם. תרתקובר, נדמה לי, היה מהחלוצים של העניין הזה בארץ, נכון? הפוליטיים. הפוליטיים. נכון, נכון. זאת אומרת, היו לפניו כל מיני כאלה שהשתמשו. לא יודע,
2: יחי עם שמיר, יש, יש, לא חסר. נכון. שמה,
0: לצורכי פרסום? של...
2: בעיקר, או כרזות מגויסות, נקרא להן, או...
0: עורכי תיירות, כן, כן, כרזות שבאות לבקר בפלסטינה, או יש נכון. תרומות לארץ ישראל, את הכרזות עם הקופסה הכחולה. גם בארץ, היות והחלוצים הגיעו עם רקע של באו-האוס, כן, אז אנחנו יכולים לראות שגם הסגנון של הכרזות בראשית ימיה של המדינה, נשענו בעצם על מסורות ארוכות. יש כרזות מאוד מאוד יפות ומעניינות, שהן קצת יותר אוריינטליות. זה של זאב רבן. למשל. כן.
1: שמה, מה עשה זה? שזה הר <mess>
2: הוא אה... עושה איורים לתנ״ך, אבל עשה גם הרבה כרזות נכון. ארנובו קלאסיות. נכון. שמה,
1: מיים, מיים, על מה הן מכריזות?
2: בין היתר על אתרים, יש לו סדרה נורא יפה על אתרים פופולריים לבוא לבקר באמת בישראל. אני, אני לא זוכר שהוא עשה ממש למוצרים.
0: למוצרים אחרון, לא, לא, זה אבל... בעיקר סביב נופים של ארץ ישראל. אני רק אגיד במאמר מוסגר שזאב רבן, אחת העבודות הראשונות שלי כמעצבת, היה לשחזר אגדה עם איורים שלו. אה. אז את האיורים שלו אני מכירה היטב גם בהקשר. של היור וגם בהקשר של הטיפוגרפיה, mm -hmm. ובעיקר הוא uh, באמת uh, נהג uh, לאייר ולפרסם uh, מקומות uh, ביישוב הארץ ישראלי.
1: ואז מגיע את הרתק ובאמת לוקח את זה לכיוון הפוליטי. הזכרת את שלום עכשיו כבר, שזו כרזה שרובנו מכירים, ובעצם... Uh, יש איזה רגע שבו כרזות, אני לא יודעת אם כרגע היינו כאן בישראל, אבל לא רק, הופכות להיות גם, זאת אומרת, על הגבול הדק בין אומנות. כי אמרנו, הרי כרזות באות להכריז משהו. כשדיברנו על עיצוב, דיברנו על עיצוב פונקציונלי, עיצוב מכליל, שיש לו איזה סיפור או חברתי או שימושי. הקו הדק הזה בין באמת לקרוא לפעולה, ומצד שני לייצר יצירה חדשה יש מאין, זאת אומרת להשתמש באותיות יש מאין. יש כרזות שהפכו ליצירה במוזיאון.
2: יש, אבל, אבל עוד פעם, צריכים לזכור לגבי הפונקציה שאת אומרת שכרזה, לדעתי, זה אולי ה-venue היחיד בעיצוב שהוא חייב להיות מיידי, זאת אומרת, זה לא, וגם התהליך. זה לא נגיד עיצוב תעשייתי שאני עושה פוקוס גרוף ואז מודלים ובודק ומאשש ומתקף. פה, אם יש משהו ומשם אני חושב שזה יגיע, זאת אומרת, יש, שם, לא יודע, מהפכה, יש הפגנה, זה קורה מחר, אז אני חייב...
1: אז זה מיידי. פיזית להביא אנשים
2: כן. עוד, שלא יודע, יום, או... אז זה חייב להיות מיידי.
1: כן, אבל כן. כרזת פרסום, אני יכולה למשל להגיד לך, יש לי סבון, לי, כן. תעשה כרזה ו ו ותעבוד על זה כתהליך, ותבדוק אה, עדיין, איך תחשבי, הקהל כן. מגיב וכו'. אבל
2: עדיין, תחשבי שהתוצרים, הם, הם בדרך כלל מגיעים בצורה הרבה יותר מהירה. נכון, אבל לגבי השאלה בלי... שלך, אז דפני יש שם יצירות מופת, כן.
0: אני חושבת שזה גם מעלה שאלה על מה התפקיד של המעצב או המעצבת, כן? כלומר, אנחנו יכולים להסתכל על ה... וזה גם לאורך כל ההיסטוריה, אני לא חושבת שזה משהו שהוא רק היום, נכון. אבל מעצבים יכולים להיות נותני שירות, אני אגיד, לזה ככה, של צרכים שיווקיים כאלה או אחרים, והם יכולים להיות גם אקטיביסטים ולהשתמש במדיומים או במדיות שהם מכירים. כדי euh, להביע okay. את המחשבות, את הרגשות, את הדעות שלהם. אז בעצם הפורמט הוא אותו פורמט, תלוי מה המעצב רוצה לעשות איתו. והפורמט של הכרזה, השתמשו בו גם במסגרת פעולות אומנותיות. כלומר, אם נסתכל על למשל ברבה קרוגר, שהשתמשה בפורמט של, של הכרזה, mm -hmm. כדי uh, להתנגד לתרבות הצריכה. והמקום של הכרזות האלו הוא באמת יותר במוזיאון, אבל זה עוד זה כבר איזושהי פרפרזה. על הפורמט הפופולרי של הכרזה. לצורך העניין איך
1: נבדיל, זאת אומרת, אנדי וורל, למשל, זה גם קרזה בעינייך, מיכל? לא, כי
2: זה לא עומד באותם סטנדרטים, אבל... למה?
1: רגע, תבדילו לי, כי הנה, עכשיו סיפרת על הטברברה, אני מנסה להבין רגע את ההבדל בין כרזה לבין, מה, זה הכוון, איפה זה יהיה תלוי? זאת אומרת, למה אנדי וורל לא, למשל...
2: אז עוד פעם, קודם כל יש את הפורמט, זאת אומרת, את המטרה. יש את הפורמט עבור מי, אני, עבור מי אני עושה את הכרזיים? Mm -hmm. אני עושה את זה רק לעצמי, אז אני מתאר לעצמי שכולנו נסכים שזה אומנות. אבל אגב, יש, יש נגיד עוד, עוד סוג של התמחות שלא הזכרת, שזה כרזות לסרטים. נכון. שנגיד, מי שאולי היה מהגדולים היה סולבאס, אבל אנחנו רואים עד היום ש, שיוצא סרט של מארוול, אז הוא יוצא, יש אולי שמונה פוסטרים שונים שיוצאים עד שהסרט מגיע. אז המדיום הזה חי ובועט ומאוד מאוד רלוונטי, מן הסתם הרוב זה דיגיטלי, אבל יש להם פורמט, יש להם צורה, יש להם גודל, יש להם מטרה, יש להם uh, ספק או לקוח, אם נרצה.
0: ויש את העניין באמת הציבורי. בדיוק. כלומר, הם חייבים. אני חושבת שהמהות בדיוק. של הכרזה היא להיות פאבליק.
2: ובעיניי גם בחינם באיזו סיפור. אבל
0: גם אנד דה וורל חשב על פאבליק, עצור, לא? את
2: לא משלמת כדי לראות את okay. הפוסטר.
1: נכון. אז אולי זה, כי אנד וורל היה לו מסר חברתי. הוא גם דיבר על צרכנות, כל הקופסאות שימורים וכל... זה עניין של צרכנות. זה מסר ציבורי? עשה,
2: כן, אבל הוא עשה את זה, אתה יודעת, היה לו צורך, והוא עשה את זה לעצמו. <coughs> ואז זה הגיע לאיזושהי גלריה והוצג שם. אבל, okay. <coughs> אבל יש משהו בה, בבת, כפי מה שאמרנו... קודם שהצריכה היא צריכה של המון, mm -hmm. ואין גייטקיפרס, זאת אומרת, אני, 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 להפך, מדרבנים אותי להגיע לפוסטר. אין, אף אחד לא מונה ממני להגיע אליו. באמנות זה עדיין לא שם. והמטרה היא מטרה אחרת. נכון, היא לעורר, כן. ולכן גם הפוסטרים אומנותיים יכולים להיות סתומים, נכון. זאת אומרת, סתומים ברמה שאני לא יודע לפענח אותם.
1: וכרזה אמורה להיות... כרזה, אם לא פענחת, אז הם נכשלו. לתת בדיוק. איזה מסר. אז באמת, אה, יש לה מבנה, כמו שאמרנו, זאת אומרת, זה לא פרוץ לכל הכיוונים, אמרת, צבע, טופוגרפיה. יש חלק יותר מעניין בעינייך, זאת אומרת, בעיצוב של כרזה?
0: אז אני חושבת שקודם כל, כשאנחנו מתייחסים לעיצוב של כרזה, גם יש, זה כתבתי לי כדי שאני אוכל <laughs> להגיד לכם בצורה מסוימת. מצוין. מסוגל, הרבה פעמים חושבים שעיצוב הוא, אינט, הוא אינטואטיבי. הוא לא אינטואטיבי. כלומר, גם פה יש שלבים בעבודה והם שלבים חשובים. ובגלל שהיום... אפשר הכל, פחות או יותר, נכון? כלומר, בעידן הדיגיטלי אני יכולה לקחת איזה פון שאני רוצה, באיזה משקל, באיזה גודל, כמעט אין לי שום מגבלה. כשאנחנו מלמדים עיצוב של קרזות, אנחנו עובדים בצעדים מאוד מוגדרים ותחומים, כי אחרת באמת, כלומר, אפשר לעשות הכל מהכל, וכשעושים הכל מהכל, זה קצת נהיה בוץ. אז בהקשר של הפונטים, עליהם דיברנו קודם, אנחנו גם מגבילים את השימוש ב... בסוג הפונטים וכמות הפונטים, כדי שלא יהיה את האפשרות לבחור מהכל, כן? כלומר, להתחיל בצעדים קטנים. אחד הדברים הראשונים כשאנחנו עובדים עליהם, כשאנחנו מעצבים כרזה, זה קודם כל לייצר איזשהו מבנה חזותי ברור. כן? כלומר, צריך להיות איזושהי אפשרות לבן אדם שעובר, כן, שרואה ככה אפילו בשבריר השנייה הקרזה הכרזה, להיתפס לאיזשהו מבנה מוגדר. ברונו מונרי, שהוא מעצב איטלקי, קצת צחק על הדבר הזה. אני לא יודעת אם אתה מכיר, יונתן, את זה שהוא אמר שהוא קרא לזה הכרזה עם העיגול באמצע. כן. כי יש הרבה מאוד כרזות לאורך ההיסטוריה של העיצוב, שכדי לייצר מבנה חזותי מוגדר, ממש שמו עיגול. העיגול הזה יכול להיות עיגול, יכול להיות גלגל. הוא יכול להיות תקליט, <laughs> הוא יכול <laughs> להיות כל מיני דברים, אבל זה באמת איזשהו מבנה שהוא תופס את העין ויוצר מבנה חזותי מוגדר שלוחד את העין. הנושא השני, שגם נגענו בו קצת קודם, הוא היכולת לייצר קונטרסט, או היררכיות מוגדרות. כלומר, בדרך כלל בכרזה יהיה יותר מאלמנט אחד, גם אם יש בו עיגול. <laughs> אז העיגול הזה בדרך כלל ילווה בעוד טקסט, או אולי בעוד דימוי. אז היכולת לייצר בעצם שלבים. בקריאה, והקריאה יכולה להיות גם קריאה חזותית, לא רק של טקסט, משהו שאני יכולה לראות אולי מרחוק. כן? עוד דבר שאני יכולה לראות ממרחק ביניים, ודבר נוסף שאני יכולה לראות מקרוב. כלומר, היכולת שלי לשלוט על קצב והזיהוי של הקריאה, הוא מאוד מאוד חשוב, כדי שאני לא אראה את הכל בבת כגוש, אחת. כגוש. כן. כגוש אחד, כן. זה מאוד מאוד רלוונטי, כמובן, כשאנחנו מדברים על טקסטים. כלומר, היכולת שלי לבדל בין כותרת להיררכיית משנה. ואני חושבת שעוד דבר מעניין להגיד בהקשר הזה, שכשאנחנו מדברים על קריאה חזותית, לעומת הדיבור אה, שהוא לינארי, יש כאן בעצם גם קריאה רוחבית. והדבר היפה שעיצוב יכול לעשות, הוא לייצר הקשרים אה, בתוך הפורמט, גם אם הם לא כתובים, כמו שאנחנו רגילים לנסח מסמך וורד, כשהכול עובר מלמעלה למטה, הכותרת יכולה להיות למטה, ואני יכולה בעצם לזהות היררכיות שונות על ידי אפיון חזותי, גם אם מפוזרות באזורים שונים של, נכון. של הכרזה.
2: שאגב, זה אולי באמת הגיע קצת מזרמים באומנות דווקא, שזה גם תנועה נורא מעניינת. תנועות כמו דאדה או, או, או סוריאליזם או כל מיני סוגים של סטרוקטורליסטים כאלה ואחרים. נכון. ששברו את המודלים הקלאסיים האלה.
0: נכון, אז כשאנחנו באמת, כשאנחנו מתחילים לדבר על ההקשרים האלה, אנחנו מדברים, מתחילים לדבר על צירים, ואנחנו מכירים צירים אה, מוחשיים, שצירים מוחשיים אולי במילה אחרת זה קו, <laughs> או קווים, <laughs> <laughs> אבל אה, בנוסף לצירים מוחשיים, אה, יש המון צירים דמיוניים. כן, אפילו נגיד בינינו, אנחנו יודעים. שיש כאן, אנחנו משולש, נכון? נכון כלומר, נכון. יש כאן מערך של צירים. ואת התחושה הזאת בעולם של ההקשר שנוצר בין גופים שונים, אנחנו כמובן מעבירים גם לעיצוב של קרזות, או פורמטים דו-ממדיים אחרים, כדי לייצר חיבור, קשר, מתח. בין אלמנטים, משם אנחנו גם הרבה פעמים יוצאים לגריד, שגריד זה כבר רשת של קווים ומערך מובנה יותר אה, לאימוד. אנחנו רואים הרבה פעמים את השימוש הזה ב... בסטרקצ'ר הזה, הקונסטרוקטיביסטי, באמת ב... במבנה הזה, שבו כל אלמנט בעצם תלוי באלמנט אחר, וברגע שהזזתי אחד, שברתי את ההרמוניה mm -hmm. של הקומפוזיציה, אנחנו רואים בכרזות סובייטיות.
2: נכון. מה זאת אני... אומרת,
0: למה דווקא שם? שם אני חושבת כל הקונסטרוקטוביזם בח... התחיל לצמוח ולייצר מערכת, mm -hmm. האמת היא, חוקים ברורה, כן? בדיוק. דיברנו על אלי סיסקי. בדיוק, כאילו זה נראה כמו
2: כאוס, אבל זה ממש לא. לא. הוא עדיין גריד, פשוט קצת שונה.
1: זאת אומרת, הגריד הזה זה המבנה שעובר אליי. זה
2: בעצם אולי הדרך <אח> הכי טובה לדמיין את זה, זה כמו מחברת משבצות שאנשים מכירים מלימודי חשבון. רק ב, 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 בגדלים המתווה. משתנים, בדיוק.
0: בגדלים ובפורציות מש, משתנות, נכון? ויש מבנים ספונטניים יותר, אוקיי? כלומר, יש את הגריד, שהוא באמת מערך של קווים אופקיים רוחביים, גם אלכסונים, שמייצרים רשת ברורה של חוקים, ויש מבנים שהם ספונטניים, שנוצרים דרך אה, ההקשר שנוצר בין אלמנטים שונים בעימון. כלומר, אני יכולה להחליט, למשל, שיש לי כותרת מאוד גדולה, שמתחילה לייצר, הנה, אני אתחיל לדבר עם הידיים, כי זה צעירים וקשה <laughs> לי... בלי להמחיש, אבל שפתאום יש איזשהו אלמנט שנטלה מהאות ק', כן? ומושך <אל> כלפי מטה, באמת בעצם מתחיל לייצר ציר דמיוני שמפעיל את המרחב. <tose>
2: <gul> <tose> או אפילו נגיד, אם, אם נגיד, הזכרת את איילון, אז נגיד פרסומות שאנחנו רואים הרבה, אז יכול להיות נגיד דגם של נייקי, ואז הכותרת או... ה... שאנחנו, הדגם הספציפי, אז יכול להופיע בצורה אנכית או מאוזנת או נכון. בצורה הרבה יותר אורגנית. נכון.
1: עכשיו, כשעושים גריד כזה שכן יש לו חוקים, זאת אומרת... יש ממש נוסחאות כאלה? אז יש נוסחאות. של איך מעצבים כזה תלוי, דבר? זהו, לא, את... תלוי בגישה. מה, זה, זה מרחק? ש... זה נאמר מרחק מאובייקט אחד <laughs> לשני? זה צבעים? לא, זה, זה, זה... זה, זה, זה באמת
2: עניין של גישות, אבל בטח תכף מיכל תדגים, אבל נגיד באמת טיפוגרפים, שזה המקצוע שלהם, אז עובדים ברמה של, של בלואו-אפ, זאת אומרת שהם מתייחסים לכל אות על גריד. ואז אנחנו יודעים את הפרופורציה בין כל חלק של האות ובין סוגים שונים של אותיות בתוך המערכת. נגיד... אבל מחשבים
1: את זה? זאת אומרת, ממש אומרים כאילו אם כן, זה אם... בגודל סנטימטר, אז זה יהיה בגודל... תלוי מי, לא, זה? זה
0: גם נטיות. Okay. Okay. ותלוי אם יש צורך. כשיש לי מוצר או, או פורמט שהוא סטנד-אלון, mm -hmm. שהוא אחד, אני לא חייבת לייצר מערכת גריד מורכבת. כשיש לי סדרה, וכל אלמנט צריך לעבוד עם אלמנט אחר בסדרה, כן החוקיות צריכה להיות יותר ברורה. זה ככה ממש בהפשטה. אמשיך רגע את מה שיונתן אמר קודם, אני יכולה להגיד שבעיצוב של כרזות מבחינת מבנה, אנחנו נראה הרבה פעמים צירים מלוכסוניים. ולמה צירים מלוכסוניים? כי צירים מלוכסוניים מייצרים כאילו תחושה של תנועה, <מח> של התקדמות, כן? ואם דיברנו על uh, הרצון <מח> שכרזה <מח> תעורר לפעולה, לעשייה או למחשבה, אז ברגע ש... תדמיינו את כל הכרזות האלה שרואים, נכון? תמיד יש משהו, משהו באלכסון. נכון, לא מטוס או... מטוס, מבט, נכון? אנחנו רגילים לראות את המבט. נכון, נכון. אל האופק. אל האופק, אל
2: האופק. ועדיין משתמשים בזה, נשמע טיפשי, אבל עדיין עושים בזה שימוש מאוד מאוד מאוד
0: נכון, ויש גם בדיקות, דרך אגב, שעשו, כדי לבדוק מה קורה אם לוקחים קומפוזיציות שיש בהן מוטיב של אלכסון ומעבירים אותן להיות ניטרליות. ואין שם את התנועה הזאת, הזאת, طيب... הזאת, כאילו כן. של בוא נעשה משהו.
2: אפילו גם הפוך סלוב, זה לא עובד, זה בדרך כלל מגיע משמאל <laughs> לימין, זה גם משהו נורא מעניין, <laughs> נכון? כן.
0: <laughs> עכשיו, יש מסרים
1: סמויים <laughs> כאלו לא בפרסום או בהכרזות, לפעמים אנחנו נטמין איזה מסר. כביכול שהוא מאוד שולי, או לפעמים אפילו בלתי נראה לעין או מודע, והוא יהיה בתוך הכרזה. בתוך הכרזות יש דבר כזה? אבל
2: זהו, תראי, עוד פעם, כאן תלוי בפונקציות, וכמה מיידי המסר צריך להיות. זאת אומרת, אם את רוצה להגיד לאנשים, תעצור לפניך אזור אה, חולים אה, שיכולים להדביק אותך, אז אני לא אתחיל לשחק איתו כמה זמן ייקח לו לפרש את המסרים הסמויים. בפוסטרים למשל יש את זה, כי זה עניין של משחק, ואולי
0: כן, אני <אח> גם אגיד שאם דיברנו קודם על קריאות, לא כל האלמנטים בכרזה חייבים להיות קריאים באותה צורה. עכשיו, עוד לא נגענו, אנחנו באמת, זה המון המון נושאים לדבר עליהם דרך הכרזה, אבל דיברנו קצת על מבנה ועל צירים, ועוד לא דיברנו על, על האותיות. אני חושבת שאנחנו הרבה פעמים נראה קרזות שבהן אותיות מהוות לא רק טקסט שנועד לקריאה, אלא מהוות את הדימוי. ואם נסתכל למשל... כרזות למשל כמו של פולה שר, שהיא מעצבת אמריקאית שעסקה הרבה במוזיקה. והיא ניסתה להעביר דרך הקרזות, היא עבדה עם ברוקלין, נכון? עם... עם המוזיאון. לא עם המוזיאון. הסמפונית של... הפילהומונית של ברוקלין, ועם ג'אז, כן? ויש לנו את הרקדן, אבל יש גם את כל האותיות של הטקסט שמייצרות כזאת קומפוזיציה של מוזיקה, של סאונד, נכון? אני לא באמת חייבת לקרוא את כל מה שכתוב שם, נכון? אבל אני בעצם מצליחה ככה לזהות את הווייד וחלקיקי צלילים ומילים, ומעבר לזה יש את הטיפוגרפיה הפונקציונלית שבאה להגיד לי לאן להגיע, ומתי, ומה השם של... של המוסד שאותו אני מפרסמת. נכון. או אני אתן עוד דוגמה בהקשר של הטיפוגרפיה, שהיא מכאן יותר. אם אני מסתכלת למשל על כרזות של להב, של להב הלוי. אני לא יודעת אם אתם מכירים את הכרזות שהוא עשה על הקמפיין של ה-MeToo, שבהן כל מה שיש זה טקסט, והטקסט כולו מעביר את המסר, אחת הכרזות היפות, אני אנסה לתאר את זה במילים. אתגר. כן, הוא השתמש בכמה מילים, אני חושבת שזה היה And her too. Mm -hmm. כן? כלומר, בדיווח, ודרך המשחק עם הטיפוגרפיה, הוא הראה בעצם את ההמשכיות, ואת הכאוטיות, ואת העוצמה שיש. וזה רק היה פונט אחד, שחור לבן, מטר על שבעים, שזה גיליון. והכל עבר שם, ויכולתי לזהות פעם אחת את המילה הזאת, ואחר כך כבר לא הייתי צריכה לקרוא, כלומר, הטיפוגרפיה שימשה כאן כדימוי, ולא רק כאלמנט לקריאה.
2: רגע, אז אם באמת הזכרת גם את לאוה לוי וגם דיברנו על תרטקובר, לי יש שתי שאלות שנראה לי יובילו אותנו קצת לנושא הבא. אחד זה שבעיניי, נראה לי שתסכימי, יש איזושהי דעיכה של המעצב או המעצבת, מעצבים בתקשורת חזותית כאנשים שעוסקים באלמנטים פוליטיים. שמעניין לדעת למה זה קורה היום, כי בעבר זה ממש היה חלק אינהרנטי מהעבודה. ודבר נוסף נורא מעניין, זה שאם אנחנו רואים איזושהי תופעה מאוד מעניינת, שבעיניי, לפחות בקונטקסט המקומי, ראו את זה קצת בהפגנות של בלפור, אבל רואים את זה גם עכשיו, שאם בעבר נגיד היה, פוסטרים הגיעו מלמעלה, זאת אומרת, בא מעצב, ישב, הוציא את זה, פה דברים, אנשים מגיעים, תוך חצי שעה עושים את זה עם טוש, מדפיסים לעצמם, או סתם... כותבים את זה על איזשהו דף ויוצאים להפגיע.
1: אבל אכפת להם מהעיצוב, זאת אומרת, נראה שלטים מעניינים, לא נראה כזאת... זאת שאלה נורא מעניינת, אה... זאת אומרת,
2: אכפת להם מהמסר, וה, 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 והתוצר הוא באמת, הוא משעשע לפעמים, הוא, הוא חכם, זאת אומרת, יש כאן... ואז השאלה היא, האם באמת הפוסטר הופך להיות אה, נחלתם של כולנו, או שרואים, האם זה דבר טוב בעינייך, האם זה דבר מעניין?
0: שאלות קשות. <laughs> <laughs> יש כאן גם קשר כמובן להתפתחות טכנולוגית, ואני חושבת שה... שכל כך הרבה מהפכות בשנים האחרונות שאני יכולה לחשוב עליהן.
2: למשל, נאמר. הקורונה,
0: מורה. המהפכה של אנשים באיראן, אוקראינה, נכון? אם אני אסתכל ככה על הדוגמאות, ואני אתייחס רגע לטענה שהמעצבים הם פחות פוליטיים. אני לא יודעת אם היא נכונה. אני חושבת שאנחנו רואים היום, זה גם הנושא הזה וגם הנושא הזה של ה-bottom up שציינת. לעומת ההיסטוריה שבה, כן, המסרים הגיעו מלמעלה. נכון, כלומר...
2: ממופלגות? אה... את או... או... מדברת על או... חברה אזרחית?
0: אני... כן, וגם יותר קשה היה ל... ל... לייצר, להפיץ, נכון? להגיע לקהל, דיברנו על הפבליסיטי. הצ... כן, על על כן הנושא של הפוסטר של הכרזה, להיות ציבורית ולהיות חשופה. ואם אני אסתכל למשל גם על הקורונה וגם באמת על איראן ועל אוקראינה, היו יוזמות מאוד מאוד יפות של מעצבים. שהקימו פלטפורמות, אתרים או חשבונות אינסטגרם, שקראו למעצבים נוספים להעלות קבצים של קרזות, שמבטאות מחאה סביב האירועים השונים, והקבצים האלה הם בעצם הם ניתנים להורדה ולהדפסה בחינם לכולם. אז אני חושבת שיש כאן איזשהו מעבר אולי מהמעצב האחד, שזה לא שזה עבר, כן? אבל יש כאן איזושהי התפתחות. מהמעצב האחד שמעביר את המסר ומדפיס, כן? וגם מנגיש אולי את הכרזות, את הידע שלו, את הידע שלו yeah. וגם את הכרזות לשימוש הציבור, mm -hmm. למעצבים שהם בעצם מזמינים, הם כבר לא סוליסטים. כן? הם מזמינים ומשתפים לפעולה משותפת, ציבורית, של, של קהל נוסף של מעצבים.
2: כן, שזה באמת מה שנגד במחשבים, או בתכנות נקרא open source או open code.
0: נכון, אז זה פחות האחד הגיבור, אוקיי? כלומר, ש, יותר... שעובד לעצמו. נכון. لا, זה, זה משהו
1: שיתופי יותר. זאת הפלטפורמה. 아, לא יודעת אם GPT, אבל הבינה המלאכותית מאיימת <laughs> בעניין הזה, כי... <laughs> זה <laughs> עוד <laughs> נושא. <laughs> זאת אומרת, <laughs> אם <laughs> אני אומרת <laughs> עכשיו <laughs> לבינה המלאכותית, <laughs> أنا, לי, אני הולכת <laughs> <laughs> להפגין נגד מחירי הקוטג', אנא <laughs> עצבי לי <laughs> משהו מתאים. יהיה <laughs> לי היום יותר קל לעשות <laughs> דבר כזה. איפה מעצבים עומדים עם זה? זאת אומרת, איפה המחשבה
0: מה עושים עם זה? וואו, עוד לא הספקתי לענות לבוטו. נכון, נכון. והגענו לה, כי קצת כמו המהפכה של הקורונה, המהפכה של הבינה המלאכותית זה עוד חזית בפני עצמה. זה
2: גם קשור, אבל באמת, לסוג של טכנולוגיה שאמרת קודם, כי דיברת על אינסטגרם. כמובן, הכל קשור
1: להכל. הכל קשור להכל. תראי, נשארו לנו 2-3 דקות, אז תגידי, תשאי דברייך לאומה. כן, הבוטום מאפ, זה הנושא החשוב והרלוונטי. רגע,
0: זה בוטום מאפ? תסבירו, תסבירו את המונח הזה. זאת שהמסרים מגיעים מלמטה. מל אני רק אגיד על הבינה המלאכותית, גם כשהיה פה גמר מאוד מאוד מעניין בתואר השני בשנקר שנה שעברה, שבדיוק עסק בשאלה הזאת. מחולל כן, החלטות. אם אנחנו נייצר מחולל שנזין אליו מסרים בפונט מנדטורי <laughs> עם כמה צבעים מסוימים, האם הוא יוכל לייצר לנו כרזות מספיק משמעותיות? וכמובן שזאת הייתה עבודה ביקורתית, נכון? Mm -hmm. כלומר, בלי yeah. מסר אחד ברור.
2: זה מאוד מאוד בשאלות, מעניינת. בעיקר בשאלות, לא בתשובות. נכון. כן. Uh, אני חושבת
0: שאם דיברנו על הכרזה, על האימפקט של הכרזה, להיות uh, משמעותית דרך הכלים של תקשורת חזותית, אני לא חושבת שכיום, עם כל המסרים המרובדים, כן? שאנחנו, שהם קונטקסטואליים לתרבות, לחברה, למקום מסוים, כיום אני חושבת שעדיין אה, לכלים המתקדמים ביותר של בינה מלאכותית, שאנחנו התחלנו לשחק, בהחלט לשלב אותם אה, ככלי ליצירה אה, בתוך, אה, בתוך הלימודים, עדיין אין את היכולות האלו. אני חושבת שבמידה מסוימת הוא עוד פרטנר, הם עוד פרטנרים, <laughs> הם עוד פרטנריות. הבינות, הבינות. <laughs> כן, ככלי ליצירה ולמחשבה, ולשלב שעוזר לנו בעצם אה, לבחור. או לעלות לבחירה לפני שאנחנו מקבלים את ההחלטות. בסופו של דבר, יש את המעצב ואת המייצבת, שכבעלי מקצוע, התפקיד שלהם הוא לקחת אחריות על הבחירות שלהם, ולהבין שכשהם מעצבים, הנוכחות של העיצוב שלהם במרחב הציבורי, יש לה משמעות, והם חתומים. אגב, אבל יש... זה
1: עניין חברתי, זאת אומרת, יש כאן המעצב, יש כאן אחריות. כל מה שדיברנו כאן, יש כאן דמות חברתית, מישהו שמעביר מסר, והבינה עוד לא... עוד לא כן. נושא
2: את המסר, כן. אגב, יש באמת, זה, עוד פעם, מניסיונות קטנים שאני עשיתי, ש, שכרגע, ועוד פעם, אני לא רואה את זה משתנה, אבל כרגע לבינה מלאכותית חסרים שני דברים שהם קריטיים למה שאמרת. אחד זה דעה אישית, ושתיים זה ערכים. שזה מוביל לכרזות, לדעה פוליטית, מן הסתם.
1: זהו, השאלה אם העולם ילך למקום שבו אפשר לייצר בלי זה, כי זה ההתמקצעות כביכול, אתה יכול לייצר משהו טוב בלי להיות בעל הערך הזה, אבל ימים יגידו. אז בלי
2: זה, אתה יודעת, זה יותר שיווק, לפחות בעיניי.
1: כן, השאלה אם זה פחות או יעבוד או יותר, זה ימים יגידו. שאלה אם אנחנו חייבים את הערך הזה, שזה הרצון שלנו שהערך יישאר, אבל יכול להיות שהעולם עדיין יוכל להתקיים ולהיות מאוד משומן, גם בלי, אני רק אולי אגיד
0: עוד מילה אחרונה בהקשר הזה, וזה יחזיר אותי ל... לשלטים האלה בכתב יד. אני חושבת שיש משהו באותנטיות אה, ובמהירות של העבודה הידנית האקספרסיבית, שלא ילך. כן? כלומר, עם שבו בן אדם אחד רוצה לבטא את עצמו בלי טכנולוגיה, כן? עם קרטון של פיצה וטוש ו... וכתב <אז> היד שלו, לא פונטים שהוא שלו. בחר וכתב היד שלו. שלא ייעלם, אני חושבת שאנחנו גם לומדים להעריך יותר ויותר את החוסר עיצוב. ככלי משמעותי בתוך התרבות שלנו.
1: מרתק. אז אנחנו חייבים לסיים. מיכל פאוזנר, זה היה מרתק. ממש נגענו בקצה של הקצה. באמת טיפוגרפיה היא נושא מאוד מאוד רחב, וכרזות הן נושא רחב, אבל בכל זאת נתת לנו קצת הצצה, ואולי גם עכשיו שניסע באיילון, נסתכל על האלכסונים האלה, אני הולכת לעשות את זה בדרך חזרה. <laughs> אני רוצה להודות לשניכם, פרופ' יונתן ונטורה, ראש היחידה להיסטוריה ופילוסופיה בשנקר, ולך, האורחת שלנו כאן, מיכל פאוזנר, מהצוות חברת סגל במחלקה לטקשטורית חזותית וראש המרכז למצוינות בהוראה בשנקר. תודה גדולה לשניכם, אני הסכמתי. תודה. אז אנחנו המעבדה, נירונה גרשנטל, מי נודה לצוות שלנו, ויביאנה דייטש, נועה בן הגיא וחן עוז, העושות במלאכה. אנחנו נתראה בפרקים הבאים, היו שלום.
0: תן מאזינות ואתם מאזינים
1: לכאן הסכתי. כאן, כאן הסכתי, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.